0: Здравствуйте! Это подкаст Российского Совета по международным делам. Он посвящен главным событиям международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Страны Латинской Америки долгое время находились вне фокуса внимания России и не рассматривались в качестве приоритетных торговых и экономических партнеров. Однако в ситуации, когда число дружественных России и государств значительно сократилось, регион Латинской Америки может сыграть немаловажную роль в открытии новых рынков для нашей страны. В то же время сегодня в латиноамериканских странах существует неоднозначное восприятие России ввиду текущей геополитической обстановки. Какие проблемы и перспективы имеют российско-латиноамериканские отношения, на современном этапе мы обсудим с директором Института Латинской Америки РАН Дмитрием Разумовским. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Для начала я бы предложила ретроспективно посмотреть на взаимоотношения России со странами Латинской Америки, как мы знаем, начиная с 1996 года, а конкретно с визита Примакова в Мексику, Кубу и Венесуэлу, Россия стабильно заявляет о том, что э, о своей заинтересованности в данном регионе, в том числе и о своей концепции внешней политики. Поэтому к вам логичный вопрос. Какие главные приоритеты России в выстраивании отношений со странами этого региона?
1: Вот вы совершенно правильно отметили, и спасибо вам за это, за то, что, на мой взгляд, действительно вот, текущий этап отношений с Латинской Америкой, текущий, на самом деле, я имею в виду не сегодняшний, а тот, который длился, наверное, последние лет тридцать, двадцать пять, он действительно начался, его вот, да, момент отсчета начался с там, двух визитов Примаковы на 6-м, м Годах, там, почти во все крупнейшие американские страны. Потому что в 90-х годах, я имею в виду там, первую половину, когда Россия так, вышла из Латинской Америки, да, забросило ее, там, значительно сократилось не только там, политическое, но и торговое, и экономическое. Были в общем, практически обнулены связи с Кубой, с Никарагуа. А, мы находились в неком таком состоянии дезориентации, потому что мы не могли понять, а какая будет новая основа наших отношений. Да? Вот кто мы, за что мы, какие наши национальные интересы, за что мы боремся на мировой арене. И... А ведь, на самом деле, отношения с любой стороной, с любым регионом – это функция от ваших вообще, главных стратегических целей, вашей внешней политики. И этой цели не было. И ее сформулировал, на мой взгляд, Евгений Максимович Фельмаков, который да, в конце 90-х в общем, разработал, продумал и заявил, сформулировал цели России, что да, это построение многополярного мира. И В тот момент, в конце 90-х, началось определенное интеллектуальное брожение в Латинской Америке, в политических элитах. Э, Регион все больше после череды болезненных реформ 90-х годов, неолиберальных реформ. э, В нем созревал такой запрос на э, собственную независимую политику, э, как ответ на усилившуюся экономическую зависимость вследствие неолиберальных реформ 90-х годов. И вот обе стороны совпали в этой цели. И как раз вот это, так скажем, сближение сторон, оно и произошло в ходе вот этих визитов, двух знаменитых визитов Евгения Максимовича Примакова, когда были подписаны первые такие рамочные межгосударственные соглашения, которые, в общем, определяли вот эту канву, основу наших отношений. И если так попытаться, наверное, проследить эволюцию наших отношений в последующие, там несколько десятилетий, да, в 2000-е годы, в 2010 год, ну вот в 2000-е годы то, что эта цель действительно оказалась не просто какой-то декларативной, а абсолютно такой истинной и действительной, хорошо проявилось в ходе левого поворота в латинской Америке, конца 90-х или начала двухтысячных годов, там разные. Политологи по-разному там, датируют начало этого процесса, когда пришедшие к власти там, в большинстве крупных стран Латинской Америки левые элиты там, разного спектра политического, левоцентристские или даже где-то леворадикальные, у них у всех возник запрос на некий альтернативный центр силы в регионе. Да? Потому что Латинская Америка сама, наверное, об этом мы отдельно поговорим: в силу своего исторического опыта все время там, стремилась заявить себя как полноправный да, субъект, в международной политики. И э, в силу понятного и там, сильного присутствия Соединенных Штатов в регионе, они, наверное, нуждались в таком э, противовесе да, э, растущему американскому влиянию. И Россия для них являлась в смысле таким естественным э, партнером. Тем более Россия набирала силу, вот, Россия сама стремилась к независимой, суверенной, как сейчас модно говорить, да, внешней политике. Вот. И помимо вот этого совпадения интересов, очень важным, конечно, было и инерция мышления и восприятия латиноамериканцев о России, которые продолжали видеть как такую вот левую страну. Многие латиноамериканские левые политики там, искренне признавали, что они считали, что вот этот поворот к рыночной экономике 90-х годов, что это некая там, временная операция помутнение российского общества, что русское, российское общество, оно такое то внутри, ментально левые, что у него запрос как и латиноамериканцев такое патерналистское государство, да, на большее социальное равенство, и что мы рано или поздно вернемся, да, на вот эту траекторию, на этот путь развития. Ну, к сожалению, в этом плане латиноамериканцы, наверное, излишне, так скажем, идеализировали Россию. Россия, в общем, всегда четко заявляла, что мы строим рыночную экономику, вот, и мы не движемся никакой там левой модели. Но тем не менее, инерция вещь, особенно на таком удалении, она ⁇ это вещь, которая живет своей жизнью. Вот. И как мои старшие коллеги любили рассказывать, они несколько раз, много раз были свидетелями там, выступлений многих известных латиноамериканских левых политиков, ну, главным образом перед большими аудиториями в России как они пытались добудиться, достучаться до вот этих левых начал в наших русских (笑) сердцах. У них не всегда это получалось, но тем не менее сама попытка э -э, вот такого диалога, такой апелляции, она, она, на мой взгляд, показательна. И э -э, вот это, на мой взгляд, сочетание этих двух факторов совпадения стратегических целей, и такая некая историческая симпатия, да, и, э, может быть, некая там, идеализация э, России, как такой левой стороны, и, соответственно, еще идеологического союзника, она и определила вот то беспрецедентное сближение, которое мы видели в 2000-е годы, когда было подписано там семь соглашений о стратегическом партнерстве с латиноамериканскими странами, когда у нас, в общем, отметились Исторические максимумы торговли, причем там, если в советское время практически вся торговля была сконцентрирована только с Кубой То в 2000-е годы мы получили действительно такую диверсифицированную и по географии прежде всего ну там Может быть менее диверсифицированную по отраслям а торговлю, было много инвестиционных планов и проектов да? К сожалению, не все из них реализовались И, на мой взгляд, этот этап, в общем, он происходил и до последнего момента. Понятно, что в тот момент, который мы сейчас переживаем, он, конечно, отразится и на основе отношений с Латинской Америкой. Наверное, об этом стоит поговорить отдельно.
0: Да, и в этом контексте, как вы считаете, с какими странами Латинской Америки у России отношения более близкие?
1: Ну, у нас есть, я бы так сказал, два уровня отношений в Лат-Америке, это мой, мой взгляд как академического ученого, естественно, на официальном уровне вам никто так рассуждать не станет, но что у нас есть отношения с Кубой, с Венесуэлой и с Никарагуа которые регулируются несколько иными, вообще, на мой взгляд, подходами и принципами, да, и императивами. И есть отношения с остальными странами региона, которые гораздо более таки, прагматичны, диалогизированные. И, в принципе, ну, здесь можно по-разному говорить, что такое хорошее отношение. У нас практически ни с кем в Латинской Америке нет каких-то плохих отношений. У нас не было со времен еще российской империи никакого такого тяжелого исторического опыта мы никогда не были там колонизаторами в отличие от европейских стран Латинская Америка никогда не находилась никакой форме там империалистической зависимости от россии как она находилась от соединенных штатов или от великобритании это конечно влияло и на настроение советский союз на самом деле вел себя в регионе достаточно аккуратно и Тоже достаточно прагматично, вопреки расхожим мнениям. Поэтому у нас нет каких-то моментов, которые бы омрачали или изнутри эрадировали наши двухсторонние, двухсторонние отношения. Если говорить о тех, с кем у нас сложились наиболее близкие отношения, ну... Конечно, многое зависело в том числе и от тех элит, которые находились у власти. Очевидно, что, наверное, самые близкие союзники – это вот первые три страны, которые перечислил Венесуэлу, Куба и Никарагуа. Я бы добавил сюда еще Боливию, которая, может быть, у нас немножко другой как бы, характер отношений, но тем не менее Боливия действительно один из самых надежных, верных союзников России, которая нас традиционно, традиционно поддерживает. Я даже всегда так люблю припоминать известную цитату Сергея Алексея Черепкова, который там несколько лет назад говорил, после очередного периода, когда Боливия заседала в Совете Безопасности ООН, что нету у России не было у России более верного и надежного союзника да, в рамках Собьеза чем Боливия, казалось бы. Но надо понимать, что поскольку отношения это тоже и функция в там, экономический контакт, то очевидно, что там, Бразилия или Аргентина или Мексика, ну, мы априори будем иметь с ними и там, какой-то серьезный уровень там, политических контактов. Это не может быть да, Экономика там, совсем без политики или наоборот. Так я бы сказал, что у России в целом э, хорошие отношения были всегда, и мы всегда старались я имею в виду, российской дипломатии, всегда старалась не складывать, что называется, яйца в одну корзину. Даже в период левого поворота Российская Федерация совершенно прекрасно сотрудничала на прагматичной основе с странами такой, более правого политического лагеря или более проамериканскими, как Перу, как Чили, как, как Колумбия. И это были страны важные с точки зрения экономического сотрудничества. Да? Мы никогда, может быть, не стремились излишне, так скажем, чрезмерно сближаться с кем-то в ущерб остальным. То есть Россия всегда старалась поддерживать такой некий баланс, который можно так сформулировать, такой фразой одного из высокопоставленных чиновников, руководителей МИДа России, что, чтобы с кем-то дружить, это совершенно не означает, что мы с кем-то куда-то должны сразу вступать. Поэтому... Россия, там, может быть, не вступила по этой причине в левый альтернативный блок Альба. Да? Мы не стали наблюдателями в противоположном да, полит- с точки зрения политической ориентации блоке Тихоокеанский альянс, хотя назвали туда, дать ему статус наблюдателя. Но вот Россия всегда стремилась, стремилась как-то вот быть где-то вот посередине, так вот, держать некую вот именно аккуратный, и достаточно выверенный, баланс. Вот, поэтому, когда задают вопросы, с кем, кто нам ближе всего, наверное, сложно на этот вопрос всегда так ответить, э -э, потому что со всеми стремились хорошо общаться, и даже вне зависимости от того, э -э, какие элиты находились у власти, понятно, что э какие-то элиты всегда больше имели запрос на Россию, там, прежде всего, левая элита, но благодаря российской дипломатии, когда в какой-то стране президент там, приходил из совершенно другого политического лагеря, как это было в Аргентине, например, или, как мы видим, это в Бразилии. Да? Ведь Россия не прекратила никаких там, попыток или политики по выстраиванию вот, абсолютно там, добрых конструктивных отношений. То есть, я думаю, что российская дипломатия, вот, может быть, это прозвучит громко, но она действительно способна договориться там, со всеми политическими силами и элитами.
0: Я бы хотела остановиться на прагматичных отношениях с Бразилией, как вы сами отметили. И, конечно, важным этапом в развитии сотрудничества двух стран стало формирование БРИКС. Сейчас, как вы считаете, сохраняется ли в Бразилии интерес к участию в объединении? И как вы в целом видите перспективы развития БРИКС?
1: Ну, БРИКС – это детище да, вот этой эпохи, когда развивающиеся рынки, развивающиеся экономики росли там, беспрецедентно да, в своей истории. Когда да, там, большинство крупных развивающихся экономик – и Китай, и Индия, и действительно, и Африка, там можно и другие вспомнить, можно помнить Индонезию, и в какой-то степени Египет, и в Латинской Америке, и Бразилии, Мексика и Аргентина э, – имели темпы роста значительно выше там, среднемировых. И э, вот это э, ощущение, собственно, силы, наличие ресурсов, которые крупные экономики могли канализировать на реализацию своих внешних политических приоритетов, наверное, и создало э, почву для появления подобного подобного блока. Бразилия, на самом деле это традиционное качество бразильской дипломатии, что все-таки Бразилия крупнейшая держава. Да, там где-то в середине XX века, и в экономическом отношении у нее всегда был некий запрос на такое региональное лидерство, который, конечно, сильно усилился после прихода к власти Лулы де Силва в 2002 году. И Лула де Силва стремился именно позиционировать Бразилию как такого лидера всего глобального юга. Ну, может быть, за исключением Китая, если Китай можно относить к глобальному югу. Это, в общем, такой спорный вопрос. И если мы посмотрим на всю, так скажем, палитру его политических инициатив, внешнеполитических инициатив, то, в общем, прослеживается, что у него было сочетание инструментов и таких бирегиональных и глобальных. Его бирегиональные инициативы — это, например, форум «Африка-Южная Америка» — АСА. По инициативе многом Бразилии был сформулирован такой союз, как ФИАЛК, это союз Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. вот Везде там лидировала Бразилия. Бразилия усиливала присутствие в Африке, в том числе экономической, да, пользуясь языковым сходством, да, языковой близостью с португалоязычными странами. Африки. И, и в этом плане БРИКС ну, его надо было бы придумать. Да? то есть Бразилия сначала путем каких-то точечных двухсторонних соглашений в общем, создала некую структуру, да, который, на которой хорошо наложился БРИКС. Я имею в виду изближение сближение Бразилии по линии Южной Атлантики с Индией и Южной Африкой. И то соглашение, которое было подписано Примаковым еще с Россией и, естественно, в Бразилии происходило сближение и с Китаем. И вот эти двухсторонние да, как бы сюжеты, они в итоге, естественным образом переросли в такой очевидный запрос на БРИКС, как на такую вот уже платформу или многостороннюю организацию. Когда... Бразилия где-то во второй половине десятых годов в общем, подошла к серьезному экономическому кризису, во многом структурному и вызванному определенными там, недоработками или дефектами той модели, которую реализовывали левые правительства, то все-таки ваши геополитические амбиции это чаще всего функция вашего экономического состояния, да, если у вас ну, есть ресурсы и вы чувствуете в себе там, потенциал, и вы привлекательны, вы создаете какое-то гравитационное поле да, вокруг себя, экономическое, то у вас одна политика, если вы находитесь на спаде, то вы ее пересматриваете, и у вас меняются приоритеты. Э-э- вот, э- на мой взгляд, э- смена да, этих э- геополитических приоритетов, она, конечно, произошла при приходе Жейра Бальсонар, хотя условия для нее создавались и раньше, еще при президентстве временно Мишеля Темера. И Бальсонара... В общем, наверное, в первое время его там, элиты переосмысляли, переоценивали значение БРИКС. Они прекрасно понимали, какие бонусы, да, какие преференции БРИКС дает Бразилии. Там, в том числе, например, по вопросу реформирования САБ без ООН. И они не были бы готовы никогда от него отказаться. Может быть, какая-то там узкая часть элиты считала, что это уже... Отживший себя формат, но тем не менее, конечно, большая часть бразильских там, элит, дипломатических элит она естественно мысли долгосрочные и более чем профессионально, Естественно, они прекрасно понимали, что временные сложности не отменяют запрос на подобный формат. Но тем не менее, мы хорошо вот видим, как изменилось восприятие БРИКС по смене приоритетов, которые Бразилия в девятнадцатом году в год своего председательства да, поставила в объединении когда, если при предыдущих председательствах Бразилии, еще при Лули Десиловой или при Дил-Мирусов, в общем, Бразилия действительно много говорила о необходимости там, реформирования мирового глобального управления, регулирования, да, увеличения доли голоса развивающихся стран в многосторонних организациях, там, в том числе в МВФ или в Всемирном банке или в ВТО. То есть она требовала более равных, более справедливых прав и возможностей для развивающегося мира, и в этом было ее лидерство да, среди развивающегося мира то Бальсонаро же, он такой апологет, скорее, подхода сотрудничества по схеме север-юг, да, юг-юг, север-юг, то есть необходимость альянса с развитыми странами, потому что вот тот экономический кризис, который замедление да, крупных развивающихся экономик, там, в том числе и российской, и южноафриканской, естественно, давало ему какие-то основания задавать вопросы о, ну, чем нам интересны эти партнеры, если они не дают нам какой-то нужной нам экономической динамики и, и, там, и технологии, а нам нужна, нам нужна модернизация экономики, нам нужно повышать производительность, потому что в Бразилии с этим было совсем все плохо. И здесь очевидным тогда становится запрос все-таки на какое-то технологическое, в том числе инвестиционное сотрудничество с развитыми странами. Вот. А Поскольку БРИКС все-таки в глазах, наверное, большей части наблюдателей, хотя это упрощение, это некий антагонист коллективному Западу, да, то, наверное, и площадка в том виде, в котором она была, для Бальсонара была уже не столь э, интересна. Поэтому Бразилия в 2019 году сконцентрировалась на самых таких прагматичных, я бы сказал, диалогизированных направлениях. Это технологическое сотрудничество, там, да, в БРИКС были свои инициативы, там, платформа STI БРИКС. И какие-то совместные проекты э, с российскими, в том числе и китайскими э, партнерами. Э, Кибербезопасность, э, поскольку для Бразилии это был тогда топ-приоритет, она в том году приняла свою собственную национальную стратегию кибербезопасности. Это борьба там, с терроризмом. Вот. И э, уже никто не говорил о каких-то глобальных э, правилах игры, да, и там, отказе от доллара или о чем-то подобном, как это было раньше. То есть БРИКС вот, условно сконцентрировался на каких-то менее конфликтных э, сюжетах и приоритетах. Наверное, это, вам мой взгляд, это даже... При этом, да, очень важно отметить, что и это отмечал российский шерп в БРИКС Сергей Алексеевич Рябков, что качество проработки, инициатив вообще и качество организации всего процесса Обсуждение и продвижение по этим суженным приоритетам было на самом высоком уровне, то есть это действительно был какой-то прогресс и не просто там пустые декларации, то есть это была действительно серьезная содержательная работа, вот, на мой взгляд, поскольку процесс прошел в каком-то степени, да, вот это... Как там есть фраза Горчакова, да, «Россия концентрируется». Брикс концентрировался в... сосредотачивается, да? Концентрировался, сосредотачивается. Вот Брикс сосредотачивается Вот сосредоточился на каких-то там 4-5 приоритетах вместо там 10 с лишним, как было раньше. И это в какой-то степени пошло ему, на мой взгляд, на благо.
0: Хорошо, с преференциями для Бразилии разобрались. Если говорить о преференциях для России то может ли эта группа иметь какое-то особое значение в контексте текущего кризиса во взаимоотношениях с Западом?
1: Сейчас, конечно, очень сложно делать прогнозы, потому что мы не очень понимаем, чем вся эта история закончится, то есть какой у нее будет конечный результат. Я думаю, что никто в мире это не в состоянии нормально спрогнозировать и обосновать свои прогнозы. Но, тем не менее, очевидно, что БРИКС должна будет в этом формате как-то поучаствовать. Во-первых, страны, которые входят в БРИКС, не заняли какую-то жесткую антироссийскую позицию да, в текущий момент. Здесь не нужно, на мой взгляд, заниматься закидать и говорить о том, что эти страны все нас поголовно поддерживают. Нет, в Бразилии нельзя сказать, что Бразилия там, Россию полностью поддерживает. В ней есть часть элит, которая разделяет... Там, может быть, российскую позицию по переговорам по безопасности, да, которые предшествовала текущим событиям. Есть те, кто категорически не поддерживает там, подобный поворот событий, считая, в общем, это нарушением каких-то международных норм и правил и вообще самих принципов бразильской внешней политики. Вот. Достаточно миролюбивый и, я бы сказал, такой поддерживающий нейтралитет. Вот. Но, тем не менее... Сейчас сами латиноамериканцы внутри них идет какой-то такой процесс, мы это видим, да, наблюдая за ними такого интеллектуального бурления и переваривания вот этой новой реальности, я думаю, что через какое-то время возникнут какие-то серьезные позиции, осмысления и э, подходы, э, что делать дальше. Вот. Поэтому, может быть, да, действительно, через какое-то время, я думаю, сейчас, когда спадет эта, дай бог, поскорее вот эта острая фаза, то БРИКС, безусловно, начнет внутри себя обсуждать, что он может дать в этих новых условиях потому что мы пока не очень понимаем, к чему все это может привести. Да? Кто-то говорит о, о неком новом миропорядке, который сейчас рождается. Да? Не мы его порождаем там, да, целенаправленно и спланированно, а он сам придет да, вот на, вследствие всех этих действий, поэтому мы не можем его предсказать, если это будет новый миропорядок, то да, очевидно, что БРИКС, может быть, даже ему стоит, будет иметь смысл говорить о неком расширении. Вот, включение еще каких-то дополнительных стран. Вот. Может быть, он наоборот сконцентрируется на каких-то новых там, приоритетах и направлениях, которые там, станут да, во главе угла там, в самое ближайшее время. Та же, возможно вернуться к идее или ускорить продвижение по направлению ухода от доллара, да, в БРИКС была создана собственная платежная система БРИКСПей. Вернуться, наверное, к разговорам, хотя они велись уже давно о необходимости расчета в национальных валютах. Может быть, юань станет ну, некой новой базовой валютой для БРИКС, как все-таки более стабильная и спрогнозируемая иностранная валюта. То есть, скорее всего, да, какая-то новая повестка для БРИКС возникнет.
0: Да, действительно. И позиция всех латиноамериканских стран, не только Бразилии, выглядит сейчас достаточно противоречивой. Например, Россия, она всегда выступала против односторонних санкций. И, соответственно, в те моменты, когда некоторые латиноамериканские страны, в частности Куба, Венесуэла, Никарагуа, о которых мы сегодня уже говорили, становились объектами этих самых санкций, мы не прекращали с ними никакого сотрудничества. Но сегодня ситуация немного другая. В частности, Куба и Никарагуа воздержались от голосования в Генеральной Ассамблее ООН по ситуации на Украине. Остальные же страны региона, они поддержали резолюцию против России, либо же они не участвовали вообще, если я не ошибаюсь. И таким образом, как можно охарактеризовать реальную позицию стран Латинской Америки по поводу данного конфликта?
1: Она многоплановая и разноплановая, она не может быть единой консолидированной. И даже у отдельных стран есть разные уровни этой позиции. Ну, постараюсь вот как бы расшифровать. Значит, да, воздержался на голосовании, не участвовал в голосовании только Венесуэла, потому что не уплатили членский взнос. А, остальные страны действительно либо поддержали условно, Украину, либо воздержались, большинство воздержалось. А, если говорить о, вообще о реакции, то а, а, она может как бы, условно строиться из двух, на мой взгляд, а, таких базовых стержней. Да? Первый ⁇ это реакция именно на сами российские действия, и второй реакции на тот ответ, который там, коллективный Запад дал на эти действия. Что касается самих российских действий, то э, в преддверии да, всей этой ситуации латиноамериканцы наблюдали за переговорами России НАТО на по безопасности. Нельзя сказать, что это было в центре их международной повестки. Естественно, нет. Для них это все-таки было далеко. Но, тем не менее, они реагировали на нее, и Нельзя сказать, что России удавалось очень эффективно до всех доносить свою позицию и те принципы, которые мы пытались отстаивать, потому что Латинская Америка и это важные ограничения для России все-таки традиционно больше ориентируются на какие-то западные средства массовой информации, даже там страны более левые, они все равно в каком-то там, может быть, производном виде, но воспринимают да, ту информацию, ту правду, которая идет через американские и европейские средства массовой информации. Да, российские государственные там, медиа русевой или Радио Спутник или там, те ютуб-блогеры, которые работали да, в орбите русевой они действительно набирали аудиторию и обладали влиянием. Вот, но все-таки оно было еще не сопоставимо с тем, что имели там традиционные там я не знаю CNN, BBC, Reuters и прочее. Вот, поэтому э, латиноамериканцы скорее смотрели на наши переговоры, э, кто-то понимал, кто более глубоко понимал ситуацию, они разделяли и наш подход до да, неделимости безопасности и э, вся эта аргументация, которая России представлялась. Но многие смотрели на это более поверхностно и видели здесь э, ситуацию, когда две большие державы, Россия и Соединенные Штаты, по сути, э, делят сферы влияния. под чьим контролем должна находиться та или иная страна постсоветского пространства. Латиноамериканцам, конечно, такой подход никогда не будет близок, потому что это их собственная историческая боль. Они всегда сами э, критиковали Соединенные Штаты за доктрину Монро, за то, что Латинская Америка – это зона исключительных интересов США, а тут получается Россия занимается тем же самым. И так скажем, К сожалению, для России Украина была в центре да, вот, вот этой восприятия этой ситуации. И поэтому, когда случились события конца февраля, многие латиноамериканцы по инерции вот и продолжили это воспринимать. Ах, вот, ну вот Украина же бедная, вот оказалась, опять же-таки, не субъектом, а объектом да, в спорах двух таких мегадержав. Да. И, там, к сожалению, даже стали появляться среди левых, в том числе в Латинской Америке, уже в общем, такие эпитеты, как то, что Россия, как и с так как Соединенные Штаты, это империалистическая держава. Вот. Дело в том, что действительно российская дипломатия, поскольку, как я уже сказал в самом начале, да, мы с латиноамериканцами совпадали в стратегической цели по стране многополярного мира, базовыми элементами многополярного мира были принципы, не территориальной целостности, не вмешательства верховенство международного права, то многие латиноамериканцы не поняли, как эти принципы, которые наша российская дипломатия там, 20 с лишним лет отстаивала и продвигала, как они соотносятся с теми событиями, которые произошли. То есть по этой причине, наверное, можно сказать, что там все-таки доминирующая, да, преобладающая реакция общественная она не на стороне России. Здесь необходимо честно об этом говорить и не пытаться приукрашивать. Что касается реакции на санкции, то это отдельный сюжет, и мы видим часто действительно сценарий, когда правительство, там, нельзя сказать, что поддерживают российскую позицию по, по кризису, но осуждают санкции, потому что действительно страдали от санкций, и для них это собственный болезненный исторический опыт, и они никогда их нигде поддерживать не будут, но они их не поддерживали и в 2014 году, даже страны с более проамериканской ориентацией в 2014 году санкции против Российской Федерации не вводили да, там, ни Колумбии, ни какие-нибудь центральноамериканские государства и даже там Макри, который пришел абсолютно проамериканский политик настроенный на сотрудничество с Вашингтоном даже он В 2015 году после избрания заявил, что он никогда не присоединится к санкциям, а наоборот воспользуется российскими контрсанкциями и увеличит поставки продовольственных товаров на российский рынок вместо европейских и американских поставщиков. То есть э э, в этом плане ничего нового, наверное, тоже сегодня мы не увидели. Латин выступают против санкций, да. Но не, это не означает автоматически, что они там, полностью поддерживают и солидаризуются с нами в, в там, наших действиях. То есть там многоуровневые достаточно э, сложные, сложные реакции. И ну, понятно, что там, такие страны, как Мексика, или Бразилия или Аргентина, это не точечные объекты, это достаточно сложно устроенные э, политические системы с разными группами элит, соответственно, с разными преобладающими взглядами. Та же Мексика, вчера в ней в парламенте была создана группа дружбы с Россией при участии трех крупнейших партий Марена, э, при, еще забыл, третья партия. Э, и одновременно с этим Мексика выносит с Франции там, резолюцию, осуждающую Россию да, по гуманитарному кризису не, в рамках э, ООН. То есть... Э, То же самое в Бразилии. Президент Джейр Бальсонара делает такие более нейтральные, дистанцированные заявления. В то же время МАРАТИ, Министерство иностранных дел в Бразилии занимает более четкую и скорее жесткую позицию в отношении России. Поэтому э, здесь нет такого консолидации, единства. И э, действительно, картина восприятия очень сложная, но тем не менее... Я все равно так, наверное, склонен более оптимистично на это смотреть, потому что пространство для маневра и для диалога у России с Латинской Америкой все равно сохраняется. Даже та же тема санкций, та эскалация санкций, которая произошла. У многих латиноамериканцев вызвал не просто осуждение, да, которым я только что сказал, но и страх, что теперь под любым поводом и к ним могут быть применены подобные санкции. Бреже всего, этот страх в Бразилии прослеживается, да, что теперь они всерьез, там ряд э, серьезных экспертов боятся, что дальше под предлогом действий правительства в Амазонии и на них подобное наложит. И здесь мы оказываемся в какой-то степени союзниками, да, и это, наверное... Одни из тех направлений, где мы можем сейчас латиноамериканцами создавать тактические союзы.
0: Да, правда, что сейчас возникает также вероятность вторичных санкций в отношении стран, которые сотрудничают с Россией. И ввиду этого вопрос, насколько страны Латинской Америки, в частности Бразилия, Колумбия, для которых одинаково важны наверное, отношения как с США, так и с Россией, свободной в реализации своих внешнеполитических и экономических интересов?
1: Хороший вопрос. Есть уже опыт да, вот санкций 2014 года, и когда Латинская Америка к ним не присоединялась, и я помню, какой был энтузиазм у многих российских производителей, что давайте переориентируемся на латиноамериканские рынки, потому что там зона свободная от санкций. Но очень быстро этот энтузиазм закончился, потому что Действительно, латиноамериканцы чувствительны к вторичным санкциям. Во-первых, вся инфраструктура нашей торговли, она завязана на и транспортной инфраструктурой, и финансовой, она все-таки на какие-то западные организации и компании, институты. Большая часть перевозок морских осуществляется западными компаниями. Даже, тоже, ну, прежде всего, конечно, Маэрск большая часть финансового, торгового финансирования наших сделок, страхования наших там, да, экспортно-импортных сделок и шло через американские банки. И когда там пул российских крупных компаний, в том числе машиностроительных, оказался там, в СДН, листе или там, в, даже просто в кремлевском списке, которым, как мы знаем, не является в общем, санкционным списком, многие латиноамериканские там, контрагенты были вынуждены там, отменять сделки, ну или они не могли состояться просто потому, что не было мощностей по доставке. прежде всего, конечно, пострадала компания «Русал», да, и входящая в нее компании там машиностроительные, там, русские машины, группа ГАЗ и прочие, у были планы по присутствию на рынке, серьезные планы и серьезные возможности, потому что благодаря девальвации они получили колоссальное ценовое преимущество да, вот в 2015 шестнадцатом году. Но все эти планы пришлось свернуть именно из-за того, что извините, санкции и латиноамериканцы ну, просто уже физически не могли это реализовать. В то же время у латиноамериканцев есть большой опыт обхода санкций да, и жизни в условиях жестких санкций. Мы же видим, что в той же Венесуэле, которая ну, в одних из самых жестких санкций, наверное, вообще в истории, тем не менее растут объемы добычи нефти, и страна сумела найти конфигурации и схемы, как их обходить. Конечно, это не означает, что они... Не желают их отмены, естественно, желают, но, тем не менее, то есть можно работать с этим регионом. То же самое у огромного опыта Кубы, ну, понятно, там, десятилетия, да, они научились жить в в подобных условиях. Вопрос того, что просто выстраивание этих схем требует времени и больших издержек, то есть, наверное, какие-то крупные компании с устойчивыми, серьезными поставками, они смогут как-то эту проблему решать, вот, какие-то мелкие компании, небольшие, для которых там, да, которые, там, планируют какие-то спорадические сделки, для них это, конечно, будет э, препятствием.
0: Так или иначе, список экономических партнеров в России сегодня значительно сократился. И хотя важнейшую роль в нем занимает Китай, но все-таки страны Латинской Америки, я думаю, тоже России сейчас очень интересны. И какие конкретно страны региона нам наиболее интересны в экономическом плане? И каковы перспективы выстраивания отношений с ними?
1: Э, ну, к сожалению, да, мы понимаем, что уровень торгово-экономических отношений – это функция общего экономического состояния двух партнеров, да, и российской стороны, и латиноамериканской стороны. Сегодня там не самый благоприятный период для, для, для двух сторон, и многие крупные латиноамериканские страны продолжают там, пребывать в каком-то кризисе, который еще и усугубился ковид-кризисом, э, да. Даже Аргентина уже в общем, где-то с 2017-2018 года не может выбраться да, из того жесткого кризиса, который начался еще там, при Маурисе и Макре. Вот. Бразилия э, э, там, периодически выходит на какую-то траекторию роста, но потом все тоже осложняется ковид-кризисом. Вот, поэтому и Латинская Америка в целом была одним из самых пострадавших в экономическом плане регионов, э, регионов мира. Для России сейчас, конечно, тоже... Сейчас сложно в этом моменте сказать, в какой форме и в какой степени мы вернемся на глобальные рынки. Сейчас Россия сама вводит многие экспортные запреты на поставку тех же удобрений, на поставку зерна. И удобрение – это важнейший товар в структуре наших отношений. Понятно, что рано или поздно они вернутся, просто вопрос «когда». Если вообще говорить о торговых экономических отношениях в разрезе именно торговли и в разрезе иной формы экономических отношений, как инвестиции или там, технологическое сотрудничество, то в плане торговли, ну, после пика где-то там, 2014 года у нас в общем, был такой скорее стагнация, ну, там спад с какими-то отдельными небольшими там, отскоками наверх. Я там много слышу различных объяснений, почему так происходит, что там недостаток информации, что там проблемы с логистикой, что просто мы далеко находимся и прочее, прочее. Я, скорее, не склонен думать, что это действительно там, истинные причины, но мы видим, что там Для других стран, которые весьма удалены от Латинской Америки, расстояние не препятствует для торговли. А уж в плане обмена информацией в век интернета, поверьте, наши крупные компании неплохо понимают, э, что там происходит и обладают уже серьезными аналитическими подразделениями и состоянии серьезно мониторить рынок. И видеть там возможности и ниши. В общем, это и происходит. Поэтому, мне кажется, здесь некие объективные ограничения, связанные просто с тем, что у России ну, не самая большая, так скажем, палитра да, отраслей, которые вообще присутствуют в нашем экспорте. Ну, э, Откровенно нам ну, иногда удается продавать какую-то высокотехнологичную продукцию. Там, отдельные бывают сделки там, по самолетам, по кому-то сложному оборудованию но или ну, не говорю о военной технике отдельно военной техники это отдельность сюжет но в целом э, ну, у нас не такой развитый диверсифицированное машиностроение чтобы завалить своим товаром э, латинскую америку а в плане каких-то основных комодитис я думаю что мы торгуем на пике того что можем торговать вот поэтому э, плюс происходит процесс э, что что в структуре российского импорта из лат Америки преобладают в основном сельскохозяйственные товары. Если мы говорим о Бразилии и Аргентине, то это там зерновые мясо или там да, молочные продукты, вино. И Россия в общем, целенаправленно последние годы развивала самообеспечение да, для реализации целей продовольственной безопасности. Мы покупаем все меньше мяса там, в той же Аргентине. Ну, по мясу птицы, по свинине мы вышли на самообеспечение, там, импортируем минимальный объем, но по говядине, там, больше, длин, более длинные инвестиционные циклы, по говядине мы еще на самообеспечение не вышли, но шли по этому пути. Да? И, поверьте, латиноамериканцы прекрасно понимали, что надеяться на то, что мы там, в будущем увеличим поставки мяса в Россию, они не испытывали этих иллюзий. А при сокращении латиноамериканского экспорта в Россию, соответственно, ну, да, скорее всего торговый баланс, он будет все равно как-то искать какое-то нулевое равновесие, соответственно, наверное, и наш экспорт будет туда тоже в ответ сокращаться. Но это, что касается торговли, а вот что касается ну, каких-то новых, нетрадиционных форм сотрудничества, здесь ничего не мешает. Вот, и там, мы в институте, и мои коллеги, и там, латиноамериканисты, и специалисты, и, там, в том числе из экономисты, из НК Сесла, активно там продвигали идею и в общем не безуспешно что у нас колоссальный потенциал в честь технологического сотрудничества потому что, что что технологии у нас есть и я имею в виду не только такие такие технологии хардвер типа там атомный отрасли или в энергомашиностроении и прочее нет технологии например прежде всего в сфере IT, в латинской америке активно идет процесс цифровизации он в многом догоняющий он такой как бы с каким фазовым запаздыванием идет Конечно, там главные игроки американские и китайские IT-компании, но тем не менее, поверьте, места хватит всем и позиция, что нечего туда лезть, потому что все поделят китайцы и американцы, она ну, просто пораженческая и, я считаю, абсолютно необоснованная. И вот где-то до всей этой ситуации 2022 года многие российские компании уже поднимали голову и начинали смотреть на Латинскую Америку. Были уже отдельные примеры, когда совершенно там без, особых, без особой поддержки, там, без каких-то там политических протекций российские компании выходили на рынок и добивались там успеха и становились там, лидерами в каких-то своих, там, в своих сегментах. Вот. Я абсолютно там убежден, что там наши компании в сфере финтеха, в сфере электронной торговли, в сфере госуслуг, в сфере электронного образования, в сфере транспорта и логистики, где у нас полно собственных суверенных разработок, да, которыми причем готовы делиться с латиноамериканцами, а это очень важное российское преимущество, что наши компании в основном готовы работать по системе открытого кода, то есть не продавать закрытые лицензии, как это делают американцы когда никакого, так скажем, мультипликативного эффекта для технологического развития самой страны нет. А искать местных партнеров и вместе с ними заниматься разработкой, тем самым решая проблемы вообще технологического развития самих латиноамериканских стран. Вот готовность наших компаний так работать, она, безусловно, дает огромное конкурентное преимущество, и запрос на это есть большой, и интерес есть большой к российским компаниям. Вот там еще, когда были... Там, после пандемийные времена, но до всех текущих ограничений мы участвовали в привозе нескольких там, делегаций из Латинской Америки и, и там тоже каких-то, там, предпринимательских юргов или там, например, объединений, там, муниципалитетов, да, и меня в Просто поражало, насколько они были впечатлены уровнем цифровизации, там, например, московского городского хозяйства. Когда вы можете с одного приложения знаю, вызвать самокат, оплатить парковку, заплатить за бензин и еще, там, я не знаю, подать заявление там, на загранпаспорт, условно говоря. Да, все это со смартфона, все это максимально удобно, хорошо, четко работает. И в Латинской Америке такого нет. Да, и их это настолько впечатляло потому что все таки москва один из лидеров по цифровизации среди крупных городов мира что интерес к российским технологиям да, и к российским решениям он действительно был огромный и надо было этим пользоваться ну, в общем многие российские компании начинали действительно смотреть в сторону латинской америки я думаю сейчас понятно пойдет острая фазы и этот процесс восстановится ну, и мы как институт тоже будем этому способствовать.
0: Дмитрий Вячеславович, спасибо большое за участие. Спасибо Это все. За приглашение. С нами был Дмитрий Разумовский, директор Института Латинской Америки РАН.